0: Eh bien, bonjour, bonsoir à, à toutes et tous. Je dis bonsoir parce qu'il y a famille qui nous suit de Chine. Et bonjour et bon après-midi pour les autres. Quel moment, quel moment de bénédiction nous venons de passer dans la, dans la présence Merci. du Seigneur qui prouve justement combien nous ne devons pas être attachés aux choses visibles, mais aux choses invisibles, puisque nous sommes non pas réunis en présentiel, pour utiliser les termes de ce, de ce siècle, mais nous sommes réunis en esprit. Nous okay. sommes unis en esprit. Nous sommes unis par notre foi, par notre confiance en Dieu. Et c'est justement le thème de ce message aujourd'hui. C'est simplement un partage de quelques, de quelques réflexions au sujet de la foi. Qu'est-ce que la foi Comment Peut-on la définir Et euh, avant d'aller plus loin, je voudrais justement remettre euh, ces, ce moment de méditation euh, au Seigneur et de lui demander sa bénédiction. Père, je veux te rendre grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous, même si nous sommes éloignés. Seigneur, je te demande par ton esprit de diriger les moments qui vont suivre. Je remets toutes ces, tout, tout ce message entre tes mains et te demande la bénédiction pour chacun d'entre nous, que cette parole puisse produire du fruit pour la seule et unique gloire de ton nom et l'édification de ton Église. Amen. Alors, qu'est-ce que la foi, comment on peut la définir Si on regarde évidemment euh, dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie, on voit quand même des définitions qui sont intéressantes. Alors, notamment, par exemple, dans le Larousse, la Larousse définit la foi comme une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. Une adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose, une confiance absolue que l'on met en quelqu'un et quelque chose. Il y a également d'autres définitions en relation avec la féodalité, la religion, la théologie, mais je pense qu'on va garder pour le moment ces définitions-là. Le Wikipédia va euh, nous confirmer des choses que nous savons déjà, évidemment. La foi vient du latin fides, qui veut dire confiance, et qui donc désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Je rappelle, ce sont des définitions qu'on peut trouver et qui ne sont pas en rapport direct avec euh, la parole de Dieu que nous allons étudier. Et donc, en fait... Si on raisonne bien, si on réfléchit un petit peu à la question, on s'aperçoit que, en fait, sur un plan général, personne, je dis bien personne, ne peut vivre sans foi. Alors Ça, ça peut paraître un petit peu curieux, mais en fait, euh, la foi est quelque chose d'indispensable à l'être humain. Par exemple, l'être humain a besoin d'avoir foi dans ses propres capacités. D'ailleurs, à ce sujet, en général, L'homme a tendance à, à, à croire qu'il vit éternellement, ce qui est évidemment euh, pas tout à fait exact pour certains. Là, il a foi, il a confiance dans sa santé, dans ses propres capacités. Il met sa confiance dans sa famille, dans ses amis. Il y en a qui évidemment mettent leur confiance dans leur travail, dans leur profession, dans leur compte en banque. Il y en a qui mettent leur confiance euh, dans leur maison. Et, euh, voilà, en fait, dans les, dans les objets, dans leur richesse, dans leur fortune. On est aussi obligé de mettre, euh, je parle cette fois, donc je parle toujours au niveau humain, hein, on va après aborder euh, la foi sous le plan euh, de notre véritable foi en Dieu. On est obligé de mettre sa foi dans la société, les, on met notre confiance dans la législation, dans les institutions, quand... Nous marchons dans une ville, dans la rue, euh, nous sommes bien obligés de mettre notre confiance dans le code de la route. Hein, on va avoir confiance dans le feu rouge et donc on va pouvoir traverser la rue. On va mettre même notre confiance dans euh, les conducteurs parce qu'on on sait qu'ils vont s'arrêter au feu rouge, en tout cas on l'espère, pour pas être écrasé. Euh, on met notre confiance dans le code de la route. On va rouler à droite hein, pour ceux qui, pour les pays, la, la majorité des pays, ou sinon on roule à gauche suivant la législation, hein, et on sait que les autres vont rouler de l'autre côté. Comme ça, on se rentre pas dedans. On va avoir confiance dans la priorité à droite, etc., etc. Tout ça, c'est normal donc pour chacun d'entre nous. Et donc, ça illustre bien le fait que toute notre vie est basée sur la foi, mais bien entendu ici, il s'agit de la foi sur un plan général. Mais, et c'est là qu'on peut se poser la question, quand tout commence, quand on commence déjà à avoir des failles dans le système, hein, quand on voit que les banques font faillite, que le monde va un petit peu à la dérive, on commence à se sentir en danger et on se pose la question, qu'est-ce qui se passerait si tout s'effondrait, si la personne, notre conjoint, en qui on avait mis toute notre confiance, on s'aperçoit qu'il nous trompe, euh, etc., etc je pense que les exemples euh, vous chacun va trouver des exemples pour lui-même et vous avez bien compris euh, de quoi euh, de quoi je parle et donc en fait malheureusement il faut souvent s'attendre à ce qu'il y ait un naufrage de ces choses-là pour qu'il n'y ait plus d'autres possibilités et qu'alors nous envisagions de mettre notre confiance en Dieu et comme on l'a vu notre foi en Dieu est une confiance. On a vu un engagement, une fidélité, une adhésion. Alors justement, nous allons étudier la foi un petit peu. On va partager en tout cas quelques pensées ensemble. Et pour commencer, je vous propose de voir ce que la foi n'est pas. C'est toujours assez facile de démarrer parce que ça n'est pas. Parce qu'après, comme ça, on peut voir ce que c'est. Donc la foi, ce n'est pas une simple croyance. Beaucoup de gens pensent avoir la foi, ils disent « je crois en Dieu ». Eh bien non, la parole de Dieu, comme tout le monde le sait, dit « tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent ». On trouve ce verset dans l'Épître de Jacques. La foi n'est pas non plus une auto-persuasion. Il ne faut pas confondre la foi avec une contrefaçon qu'on voit de plus en plus, et même dans les églises. Et Cette contrefaçon est de type, cette contrefaçon, pardon, c'est euh, du genre « pensée positive ». La pensée positive n'enlève pas le péché, la pensée positive ne fait pas naître de nouveau, la pensée positive ne sauve pas. Bien entendu, le contrôle de la pensée peut avoir des, des vertus, des effets positifs, mais tôt ou tard, on va retomber dans les problèmes parce que la pensée positive ne transforme pas complètement, elle ne lave pas du péché. Une autre forme euh, de fausse foi, de fausse confiance, c'est le légalisme et la religiosité. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus facile d'obéir à des commandements, donc des commandements qui sont écrits, que de mettre sa confiance dans quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne ressent pas. Ça, c'est facile. Et c'est la religion. C'est là où, comme on dit, la religion est facile. Parce que obéir à des commandements, ça rassure et ça maintient les gens et les hommes dans une illusion. Et un exemple, c'est par exemple, vous le connaissez, la parabole par exemple du pharisien et du publicain qu'on peut trouver dans Luc 18. Le pharisien, il est dit dans cette parole, le pharisien priait en lui-même, alors que le publicain, lui, n'osait pas lever, vers, lever les yeux vers le ciel. En fait, le pharisien avait confiance dans ses propres lois, dans sa propre justice, et le pharisien, a, le, le publicain, pardon, a pris conscience que Dieu était bien au-dessus, comme on vient de le chanter, et il n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Et pourtant, Jésus nous dit que c'est lui qui est sorti justifié. Et donc, la, la parole de Dieu nous dit que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. La religiosité est le contraire de la foi, c'est tout le contraire. Ça mène, comme le dit l'apôtre Jacques, euh, à un zèle amer, charnel et diabolique, voire à un comportement magique, un comportement de superstition. Notre relation avec Dieu est inexistante, elle est faussée. En fait, euh, quand on a cette simple croyance, euh, il s'agit d'une foi qui n'est pas authentique qui n'est pas le résultat d'une régénération. D'une façon générale, pour résumer cette première partie, cette introduction, eh bien d'une façon générale, la foi n'est pas le fruit d'une volonté humaine. Et elle est encore moins le résultat d'une technique humaine. Et si Maintenant on va voir ce que c'est que la foi, et on va tout de suite commencer. La foi est un don de Dieu. La parole de, la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 2.8 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Et donc, comment obtenir ce don de Dieu Il n'y a qu'un seul et unique moyen. C'est par la repentance, c'est-à-dire en se tournant vers Dieu. Un petit peu comme ce publicain dont on a parlé tout à l'heure, qui n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Je pense qu'au partir du moment où on n'ose pas lever, on prend conscience de sa misère, de sa situation, alors justement, Dieu va nous tendre la main. Et il va suffire de saisir cette main et de se tourner vers Dieu. Et donc, cette foi qui vient de Dieu, c'est quelque chose qui est surnaturel ça ne vient pas, comme on l'a dit, d'une technique, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, c'est un don qu'il nous a fait par son Fils Jésus, maintenant que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et donc, une fois que nous avons reçu le don de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut l'entretenir. Amen Il faut l'entretenir. Et donc, comme on l'a vu, la foi c'est une confiance, c'est une confiance, une adhésion totale. Et tout le monde connaît ce verset qu'on trouve dans Hébreux 11.1. « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est donc une confiance absolue qui est le résultat de l'action du Saint-Esprit en nous. C'est totalement surnaturel. Et c'est ça la véritable foi dont parle Jésus. Croire, adhérer, faire confiance. Cette foi-là, elle ne se base pas sur notre ressenti. Bien entendu, on va ressentir des choses, mais parfois, comme on va le voir, on ne ressent rien. Mais, comme on vient de le lire, elle reste une ferme assurance. Pourquoi Parce que nous avons, comme on va le voir, quelque chose en nous, qui fait qu'on a cette assurance. Donc, la foi ne se base pas sur ce qu'on ressent, mais sur ce que l'on sait. Amen. La foi se base sur ce que l'on sait. Et souvent, notre ressenti va être trompeur. Je vous rappelle cet épisode où Jésus apparaît à, à Thomas qui avait, qui avait dit « je ne croirai pas tant que, que je n'aurai pas mis ma main, etc. » Et Jésus va se présenter à Thomas, Jésus ressuscité, il va dire « voilà ». Et donc Thomas se rend compte que, que Jésus est ressuscité, il va dire « mon Seigneur et mon Dieu » et Jésus va lui dire « maintenant que tu vois, tu crois, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». En d'autres termes, heureux ceux qui croient sans, avoir, euh, sans se baser sur leur sens, sur leur propre sens. Et donc, ce qu'on peut dire également, c'est que le manque de confiance en Dieu, le manque de confiance envers Dieu est interprété par Dieu, le mot interprété est bien faible, il est bien euh, perçu par Dieu comme une forme de mépris. Et c'est pour ça que je voudrais attirer notre attention là-dessus. Dans Nombre 14, par exemple, euh, le, le Seigneur dit à Moïse « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» L'incrédulité c'est une offense à Dieu et c'est même la base de la chute. Le péché d'Adam, le péché d'Ève et d'Adam, le fameux péché de la chute euh, du départ, eh bien provenait d'un manque de confiance. Ils n'ont pas cru dans ce que Dieu avait dit et ils ont préféré écouter la voix d'un séducteur. Et Jésus lui-même dira quand il redescend avec une euh, partie des disciples dans la vallée là où il y avait l'épileptique, hein, et, et que les autres disciples ne parvenaient pas à, à, à chasser ce, ce, ce démon, etc. Et bien Jésus va dire « race incrédule et perverse, jusqu'à quand je serai avec vous Jusqu'à quand je vais vous supporter ?» Dieu n'aime pas l'incrédulité. Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Et alors justement, il est important d'orienter notre foi. Il est important de placer, de savoir où nous plaçons notre confiance. Et c'est le sens de cette question que Jésus va poser aux disciples. Quand il va dire, dans l'épisode, vous savez, quand Jésus traversait avec les disciples, ils étaient sur une barque, Jésus dormait, il était tranquille, et il y avait une tempête pas possible, la barque commençait à prendre l'eau. Et alors les disciples disent « Maître, Maître, nous périssons ». Jésus se lève, il commande à l'eau, la tempête se calme et il va regarder ses disciples et il va leur demander où est votre foi. Et le sens ici, bien entendu, on pourrait, le, on pourrait le, la première interprétation possible serait de dire bah « Ben oui, est-ce que vous avez vraiment de la foi ?» Mais en fait, le sens, d'après moi, me parle aussi dans le, dans le sens que « Où placez-vous votre confiance ?» Où mettez-vous votre confiance Est-ce que vous mettez vraiment votre confiance dans le Seigneur Ou est-ce que vous mettez votre confiance dans, par exemple, la sécurité que vous procure le Seigneur Dans les conséquences de, de votre vie de disciple ou, de, ou, ou autre d'ailleurs Où mettons-nous notre foi Où est votre foi Où est ma foi Où est ta foi Ça, c'est une question que le Seigneur nous pose et qu'il faut vraiment... Euh, il faut vraiment s'interpeller, il s'agit de bien s'assurer que nous mettons notre confiance en Dieu lui-même et en rien d'autre et ne pas faire par exemple comme Pierre qui sort de la barque hein, vous connaissez cet épisode Jésus marche sur l'eau et Pierre va lui dire si c'est toi, et eh bien que j'aille que vers toi, et Jésus lui dit bah, viens, et, et Pierre commence à marcher sur l'eau qui est un miracle extraordinaire, personne n'a jamais fait à ma connaissance. Ce miracle n'a jamais été reproduit. Et à un moment donné, Pierre va regarder, va voir les difficultés qui l'entourent. Il va voir les vagues, il va voir le vent, il va voir l'eau qui est agitée et il va commencer à s'enfoncer dans l'eau. Et, et, et Jésus va lui dire quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. Il va lui dire, euh, homme de peu de foi. En fait, si vous regardez bien, c'est le seul qui est sorti de la barque tous les autres étaient tranquilles, intranquilos dans la barre, qui regardaient Pierre et s'est dit, celui-là, euh, il, il va certainement se planter, enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, je pense que, bon, j'exagère je, un petit peu. Pierre était le seul qui a fait confiance à la parole de Jésus, il, a, il était intrépide, mais en fait, sa foi était plus, on va dire, à cette époque-là, une forme de témérité, de, c'était son caractère, il était, euh, voilà, il était fougueux, etc. Et à un moment donné, ben voilà, la fougue, la fougue n'est pas à confondre avec la foi et, et il s'en est malheureusement bien rendu compte, mais heureusement, il a saisi la main du Sauveur et il est revenu. Et, mais pourtant, Jésus lui a dit ou homme de peu de foi, alors que c'est le seul, le seul qui est sorti de la barque et qui a réussi à marcher sur l'eau par la puissance de Jésus. En fait, ce qui est important, c'est au lieu de regarder aux difficultés, il faut justement, regarder à Jésus. Hein? Nous, <rire> Hébreux nous dit, Hébreux 12, verset 1, nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. » La foi est une lutte permanente. À partir du moment où nous sommes euh, nés de nouveau, nous, sommes, nous entrons en fait en guerre spirituelle. Et alors en fait, eh bien, euh, notre, notre vie spirituelle va être un combat, ce qui fera dire à Paul, quand il finit dans sa dernière épître qu'il adresse à Timothée, il va dire j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. La foi est un combat. Et si justement tu n'as pas de lutte, si tu n'as pas de combat, il faut peut-être se poser des questions. Et si tu as des luttes et si tu as des combats, alors rends gloire à Dieu. Parce que ça veut dire que tu es du bon côté et que vraiment, euh, et que ça va aller. Hein? Donc, comme dit la parole de Dieu, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Parce que justement, si on est en lutte et si on est en, en guerre, eh bien, ça veut dire que, euh, eh bien, on est vraiment euh, du bon côté. J'ai l'habitude de dire, hein, je l'ai déjà dit peut-être à plusieurs, plusieurs d'entre vous l'ont déjà entendu. Hein, vous connaissez, hein, dans un pays en guerre, il y a un endroit où euh, le guerrier est vraiment tranquille. Il est peinard, il ne risque plus grand-chose, enfin pour le moment. Eh bien, euh, donc je ne veux pas perdre trop de temps, donc. Ce, cet endroit où le, où le guerrier, le soldat, il est tranquille euh, et peinard, c'est quand il est dans la prison. Hein, quand il est dans la prison d'ennemis, il ne craint plus rien. Pour le moment, hein, je dis bien pour le moment, parce qu'après, en, euh, en, en général, ce qui lui arrive n'est pas terrible, sauf s'il est libéré. Mais en général, quand il est dans la prison, il n'y a, a plus les bruits, il n'y a plus les bombes, il n'y a plus rien qui, qui se passe parce qu'il est dans la prison. Si on n'a pas de lutte, s'il n'y a pas de combat, posons-nous la question. Il y a peut-être un problème dans notre vie spirituelle. La foi, c'est la fidélité, donc c'est l'obéissance. Dieu nous a créé pour que nous nous confions en lui. Mais il faut faire encore attention justement parce que c'est une obéissance dans l'amour. Une obéissance sans amour, sans cet amour qui est le fruit de l'esprit, ce n'est que du légalisme comme on l'a vu plus haut. Mais par contre, la véritable obéissance suivant notre modèle, Jésus qui a obéi jusqu'à la croix, alors celle-là, c'est la bonne obéissance. Et enfin, et enfin, quand on chute, parce que malheureusement nous sommes encore faibles, et bien quand on chute, et ça c'est très important de, de s'en rappeler, la foi est très importante. Hein, parce que celui qui en général nous fait tomber, euh, c'est nous-mêmes, mais souvent on est inspiré par le séducteur, par Satan, par le diable, euh, voilà. Et donc, quand on est tombé, eh bien, il faut avoir foi dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu qui va nous relever toujours. Amen. Et donc, basé sur la parole de Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et donc ça, c'est vraiment important de mettre notre confiance dans ce Dieu qui nous aime, dans ce Dieu de grâce qui veut toujours nous relever, même quand on, quand on chute, on se relève et on continue notre marche avec le Seigneur. Alors, la question maintenant, c'est pourquoi la foi Pourquoi la foi Eh bien, la foi, en fait, elle est importante pour rétablir notre relation avec le Seigneur. La parole de Dieu dans Hébreu 11, 6, nous dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Dieu est amour et il veut une relation vivante et personnelle avec chacun. Et cette relation, elle est vraiment personnelle. En d'autres termes, par exemple, ce qu'a fait Abraham avec Isaac n'était valable que pour Abraham et pour Isaac. Dieu ne va pas demander à nous de faire les choses qu'il a demandé à Abraham. Il s'agit d'une relation personnelle. Et en fait, au départ, Dieu va nous demander des petites choses par la foi, et au fur et à mesure que notre foi va grandir, comme on va le voir dans quelques minutes, et eh bien Dieu va nous confier de, des choses de plus en plus grandes. Je vous invite à relire la parabole des talents, des talents dans Matthieu 25. Dieu n'a pas besoin de nous, ni de nos prières, mais Dieu prend plaisir à faire de nous des participants de sa nature divine des coopérateurs avec lui, il fait de nous des ouvriers, des coopérateurs et il a même fait de nous son corps puisque nous sommes le corps de Christ et tout ça c'est par la foi que nous le savons et que nous le vivons et également il faut bien savoir que la foi renouvelle nos forces, ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas, comme Esaïe, dans le chapitre 40 et le verset 31, nous le dit. Et c'est avec cette force procurée, cette force qui est renouvelée sans cesse par la foi, que nous avons cette faculté, cette capacité de résister au diable. Résister au diable avec une foi ferme, résister au diable et il fuira loin de vous. Tout ça, c'est par la foi. Alors, comment maintenant entretenir et fortifier notre foi Eh bien, pour moi, la réponse la plus importante. Et je vous dis ça pour l'avoir personnellement vécu. Et je dirais même plus pour en avoir souffert, pour ne pas l'avoir fait à un moment de ma vie, pour diverses raisons. Eh bien, la foi, ce qui fortifie, ce qui entretient notre foi, c'est la vie d'Église. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Pour se donner une image, l'Église, euh, c'est comme un barbecue. Voilà. Et, donc euh, et, 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 et nous sommes chacun d'entre de, nous des braises. Eh bien, le fait d'être réunis vous voyez, toutes ces braises qui sont unies les unes aux autres, qui sont euh, agglutinées, on va dire, spirituellement, je parle, hein, bien sûr. Eh bien, la chaleur des uns se communique et ensemble, nous formons un bloc. Mais si nous prenons une braise et que nous la laissons plus loin, que nous l'éloignons du barbecue, elle va s'éteindre assez rapidement. C'est en fait la communion qui va... Le, le fait d'être ensemble, même si on l'est en ce moment par Zoom. Mais le fait d'être ensemble, le fait de prier ensemble, le fait de louer ensemble, le fait de s'édifier ensemble, d'écouter ensemble la parole de Dieu, c'est ça qui va alimenter notre foi, qui va alimenter notre vie spirituelle. Et bien entendu, comme on vient de le lire dans ce verset, la lecture, la lecture de la parole de Dieu va euh, euh, entretenir et fortifier notre foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Et puisque la parole nous sanctifie et, 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 et qu'elle est la vérité, lorsque nous basons notre relation avec Dieu sur cette parole et non pas sur notre ressenti, mais sur sa parole qui est la vérité, comme on vient de le lire, alors notre joie devient parfaite. Et même s'il y a des épreuves, eh bien, on va surmonter ces épreuves non pas parce que nous sentons, mais parce que nous savons que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Et que nous savons qu'il n'y a aucune épreuve que Dieu permet qui nous arrive sans que nous ayons les moyens de la surmonter. Amen. Et donc, les épreuves, notre foi c'est comme un muscle. Hein? Retenez bien cette image, notre foi c'est un muscle hein? et il faut que nous l'exercions. Si on ne fait pas d'exercice, nos muscles ils vont fondre parce qu'ils n'ont pas d'utilité. Mais si on fait de l'exercice, de la musculation, des, hein, on va soulever des poids, on va faire les abdos, etc. Du cardio training tant qu'à faire, eh bien, euh, on va se fortifier. Eh bien, de la même façon, le Seigneur Dieu permet qu'il y ait des épreuves dans notre vie pour que justement notre foi puisse grandir. L'épreuve L'apôtre Jacques nous dit, l'épreuve de notre foi produit la patience. La preuve de notre foi va produire notre perfectionnement. Pierre dira même qu'elle va aboutir à la louange. Et ça, c'est merveilleux. Apprenons donc à placer notre confiance en Dieu. Et il l'honorera. Soyons patients. Dieu fait des promesses, mais parfois, Dieu va tarder dans ses promesses. Abraham a attendu. Il a attendu euh, beaucoup d'années avant que le, le, le fils de la promesse apparaisse. Moïse a attendu 40 ans dans le désert, euh, 40 ans avant un hein, berger euh, euh, le, le, avec son beau-père Jethro et sa femme euh, Séphora. La promesse est certaine, même si elle tarde. Et alors, écoutez bien maintenant, je voudrais vous donner une illustration si Dieu, écoutez bien, si Dieu tarde à répondre, hein, en ce moment peut-être j'ai un frère ou une sœur est dans l'épreuve, mais je sens de la part de Dieu de te dire ceci. Si Dieu tarde à répondre, c'est pour, pour que sa gloire se manifeste encore plus fort. Amen. Si Dieu tarde à répondre, c'est pour que sa gloire se manifeste encore plus fort. Et je vais vous donner un exemple. On va prendre un exemple. Imaginez que, euh, Lazare était malade hein, vous, vous connaissez tous Lazare était malade et alors on appelle le Seigneur et le Seigneur il vient il guérit Lazare et ben, je suis même pas sûr que ça serait écrit dans les évangiles Amen mais le Seigneur a attendu le Seigneur a attendu et à un moment donné alors que Lazare était déjà mort et que comme dit Marthe euh, il commençait déjà à sentir il était dans la grotte eh bien, euh, Jésus a levé les yeux vers le ciel et a dit, Père, moi je sais que tu me réponds, que tu réponds en prière. Moi je sais que tu réponds en prière. Mais pour que ceux-ci croient que tu es le Tout-Puissant que tu m'as envoyé, alors, je le dis, Lazare sort. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la foi, mes frères et sœurs. Ça c'est la foi. Avoir une confiance totale, une connexion totale, une connexion... J'allais dire indestructible, tellement elle est forte avec le ciel, avec le Seigneur. Ça, c'est la véritable foi. Et c'est ce que la parole de Dieu nous invite à avoir. Mais pour ça, il y a des conditions. Il y a des conditions. D'abord, avoir cette confiance, cette foi ferme, inébranlable dans la parole de Dieu. Mais aussi l'obéissance. Parce que, justement, l'ennemi de nos âmes veut nous faire tomber, il veut nous faire désobéir mais l'obéissance qui est un parallèle avec la fidélité qui elle-même a la même origine étymologique que le mot « foi enfin », la fidélité sans l'égalisme. L'obéissance dans la foi, l'obéissance au Saint-Esprit. Nous avons en nous cet esprit que le, ce Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, l'obéissance instantanée, mes frères et sœurs. Ne oui. résistez pas. Quand l'Esprit vous dit de faire quelque chose, vous le savez très bien. Quand l'Esprit me dit de faire quelque chose, je le sais. Alors, je dis « Oui Seigneur, je vais obéir tout de suite. » Je ne vais pas discuter. Sans l'égalisme, je parle vraiment d'être sensible à cette toute petite voix, à cette voix parfois ténue. « Seigneur, oui, je, je reconnais ta voix. » Le Seigneur dit dans sa parole « Mes brebis entendent ma voix. » Nous entendons la voix du Seigneur. Alors, obéissons-lui. Obéissons-lui tout de suite sans discuter. Et à partir de là, je peux vous garantir, parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit, je peux vous garantir que l'obéissance dans la foi engendre la puissance dans la prière. Alléluia La puissance dans la prière. Si tu veux la puissance, mon frère, ma soeur, tu veux la puissance dans la prière, déjà ne la veux pas pour ton propre orgueil, parce que dans ce cas-là, tu ne l'auras pas. Comme dit l'apôtre Jacques, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres passions. Non, 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 non. Mais par contre, l'obéissance dans la prière, euh, l'obéissance instantanée engendre la puissance. Et comme dit la parole, à ce moment-là, la prière du juste a une grande efficacité, sachant que nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, mais que nous avons été justifiés par la grâce. De Dieu. Le diable veut nous faire douter et ébranler notre foi. Il veut nous faire pécher pour nous séparer de Dieu et pour nous maintenir sous son emprise. Mais maintenant que nous savons ces choses, alors mettons toute notre confiance dans la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en application. Mettons les préceptes, les commandements du Seigneur, je répète sans légalisme, mais mettons-les en application. Le but de la foi ce que nous soyons transformés à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Dieu est fidèle. La parole de Dieu dit que Dieu est fidèle. Et donc Dieu veut que nous soyons fidèles, que nous soyons semblables à lui, que nous soyons comme lui. Nous sommes appelés à être disciples et non pas des croyants passifs, ce qui n'a aucun sens par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes destinés, à être chaque jour davantage semblable à Christ. Amen. Le but de la foi, c'est de nous amener à la perfection. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 4, le rôle des ministères, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous ayons cette véritable confiance. Et maintenant je vais terminer en vous disant quelque chose d'extrêmement important. Écoutez bien chaque, chacun d'entre nous et moi, et je parle pour moi aussi. Je vais vous dire, je vais vous dire une vérité. Jésus a déjà prié pour chacun d'entre nous. Il a prié pour Claudie, il a prié pour Corinne, il a prié pour Fanny, pour Claudine, pour Roger, pour Hans, pour Gislin, qui sont là, pour Stéphanie, pour Nathalie, pour Marguerite et pour moi-même. Jésus, il a déjà prié pour chacun d'entre nous. Jean 17, 20. « Ce n'est pas pour eux que je prie dans la prière sacerdotale, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. » Alléluia. Jésus a déjà prié pour que notre foi soit complète, pour que notre foi soit parfaite. Et il a prié dans un but précis. C'est le verset suivant. « Afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Alléluia Elle est, elle est là le, le, le but de la foi, que nous soyons un que nous soyons un en lui et pour que le monde croit que Jésus est celui que Dieu avait envoyé. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné la foi, pour que nous soyons un ensemble, que nous soyons unis en lui. Alléluia. Et il va continuer. Alléluia. Écoutez bien mes frères et sœurs, c'est absolument extraordinaire. Ma salle donne la chair de poule, c'est magnifique. Cette prière de Jésus est extraordinaire. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Alléluia. C'est le verset suivant. « Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Écoutez bien maintenant. « Moi en eux et toi en moi. »« Afin qu'ils soient parfaitement un. »« Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Et le afin qu'il soit parfaitement un hein, le, 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 si on regarde dans le on va un petit peu plus loin dans le grec en fait le verset veut dire afin qu'il soit rendu parfait mais parfait dans le sens qu'il soit terminé hein, c'est quand on dit voilà c'est parfait ça veut dire ça a été terminé en fait nous sommes dans un processus de création nous sommes dans un processus de transformation alléluia et, et c'est pour ça que nous devons mettre toute notre confiance dans le Seigneur, dans sa parole. J'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu est plus vraie que la terre sur laquelle vous êtes assise. Vous êtes chacun assis, vous êtes, chacun est dans sa maison, chacun est dans son appartement, mais tout ça, ça va disparaître, tout va disparaître, mais la parole de Dieu ne disparaîtra pas. Alléluia, la terre, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, mettons-nous toute notre confiance dans la parole. Mettons toute notre confiance, toute notre foi dans la parole. Et vous allez, nous allons tous ensemble, puisque ça c'est la prière que Jésus a faite, nous allons tous ensemble vivre dans une dimension spirituelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une garantie, c'est la parole de Dieu. Nous allons vivre tous ensemble dans une dimension spirituelle. Nouvelle tellement puissante. Il va y avoir des guérisons, il va y avoir des transformations, des miracles. Non pas pour nous, pour dire on est les plus beaux, les meilleurs. Non, si c'est ça, c'est même pas la peine de commencer. Non, mais pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Et pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, cette parole, elle est vraie et elle est accomplie. Et nous l'avons reçue par le Saint-Esprit nous avons reçu par le Saint-Esprit cette, cette fois le don de Dieu Alléluia mettons notre foi en action commençons à la perfectionner au travers de notre vie mettons notre confiance en Dieu totalement inconditionnellement je répète mettons notre confiance en Dieu totalement et inconditionnellement et pour terminer je voudrais vous citer ce verset que tout le monde connaît, qui est dans le prophète Malachie, verset 3, verset 10. Malachie parle à cette époque-là, dans l'ancienne alliance, des dîmes. Et il dit mettez « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Alléluia. Mes frères et sœurs, Bien entendu, les dîmes, tout ça, c'est terminé, nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Mais n'oubliez pas que le Seigneur veut bien plus que les dîmes. La parole de Dieu nous dit dans Romains, euh, Romains 12, 1 Offrez vos corps en sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable à Dieu. » Le Seigneur ne veut pas 10% de nos salaires, le Seigneur veut notre cœur. Il veut notre vie entière, à son service, en tout. Et, dans, et, 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 et ça, c'est la nouvelle alliance. Et alors, à ce moment-là, le Seigneur va dire « Mets-moi à l'épreuve, donne-moi tout, donne-moi ton cœur, mets-moi à l'épreuve, et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux, si je ne répands pas sur toi la bénédiction en abondance. » Mes frères et sœurs, le Seigneur est là au milieu de nous en ce moment même je vous invite spirituellement à lever les yeux vers le ciel. Alors on va peut-être fermer les yeux, courber la tête, peu importe, faites comme vous voulez. Mais mes frères et sœurs, ouvrons, levons les yeux vers le ciel, offrons nos cœurs, mettons le Seigneur à l'épreuve, appuyons-nous sur sa parole. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, l'Éternel des armées, mon, mon frère, ma sœur, ouvre les yeux en ce moment même. Ouvre les yeux, lève la tête vers le ciel. Mets toute ta confiance en Lui. Offre-Lui ton cœur complètement. Tout ce qui a, tout ce que tu as voulu garder pour toi, tous ces petits trucs secrets, ça n'a aucune valeur. Ça va disparaître tout ça. Par contre, ce qui est important, ce qui est éternel, c'est cette vie éternelle que le Seigneur t'a donnée par Son Esprit en venant habiter en toi. Je, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Si le Seigneur est en nous et que le, et que le Père est en lui, ça veut dire que Jésus et le Père sont en nous. Afin qu'ils soient parfaitement, qu'ils soient achevés, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce n'est pas la peine d'aller dans les rues, distribuer des feuillets si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas la peine de faire 36 000 choses si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, on va avoir maintenant un moment de prière, mes frères et sœurs. Et on va lever la tête, chacun chez soi, chacun chez lui. On va lever la tête et on va voir. Et je vous garantis, je vous le dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Levez les yeux vers le ciel maintenant. Offrez votre cœur au Seigneur. Et vous allez voir. Maintenant, les écluses des cieux qui vont s'ouvrir sur vous. Les bénédictions vont tomber, et non pas je ne parle pas d'évangile de prospérité, etc. Ça n'a aucun intérêt. Je parle de l'amour de Dieu, je parle du tout puissant, celui qu'on vient de chanter, celui de, le Créateur des cieux et la terre, et bien celui là, il est prêt à ouvrir les écluses des cieux sur toi, sur ta vie, à te combler de bénédictions. À, te, à faire de toi un soldat vaillant, à faire de toi un, un disciple du Seigneur, un véritable disciple. Et tu verras, non seulement ta vie va être transformée, mais tu seras un instrument dans les mains de Dieu pour que la vie d'autres personnes soit transformée.